0: 亲爱的朋友太台港澳、台港澳，大家好，欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。在今天，北北条温度介于26度到32度，竹竹庙24度到32度，唯一的共同点是白天都有降雨的机会。Long a l o n 后，其实现在看看。窗外的天色就是暗飕飕，已经对落后啊，所以提醒要出门的朋友们及早阴应，同时保持安全的跟车距离。好，来看今天四大报的头版头条，在今天的联合中时头版都是空手道文姿云拿下了铜牌呀。那自由时报头版头条的新闻是8月9号之后。我们的疫情没有降级的准备，警戒不降级。但是呢，我们合理的放松八大不开放，十棒则可以千人进场。那么，在自由时报头版头条的新闻的上方，还有一则图文，就是我们的文资云拿下了空手道的铜牌，小清新文资云啊。那经济日报头版头条是红海买下了望红六寸长，要攻第三代的半。导体，我们的空手道小清新文姿云拿下了铜牌，这空手道终于在奥运舞台亮相了。我国外号“小清新”的台湾好手文姿云，昨在东京奥运自由组合女子五十五公斤级率先登场。虽然预赛首战是吞败，但最后以二胜一败杀入准决赛。四强对上了乌克兰美女特列乌加，更在最后一秒蝎子摆尾踢中对方头部，拿三分半撑四平。可惜时间终了，遭裁判判定落。落败，以并列铜牌作收。虽然铜牌不是文姿云想要的颜色，虽然错过拿金牌的机会，但文姿云认为，既然裁判如此决定，代表认为对方比较强势，这个就是空手道接受。那当然会有遗憾呐、啊。那教练也认为。裁判的判决没有太大问题，只是每个人的观点不同。那空手道争取进入奥运有三届，但都没成功，直到今年才因为日本主办得以选入。那面对第一次，也可能是最后一次的奥运，文字云想要借这个机会让大家看到空手道的好，它是非常好的运动。他练习空手道二十二年，认为这项运动带给自己快乐，也学。学习坚持做一件事，训练过程中不放弃自己，坚持每一分每一秒，把握当下。那站上去比赛虽然是一个人，但是哦，平时对打需要对手，大家一起训练，互相切磋，要有。队友、教练的帮助才能够一起完成啊！那文姿云赢得台湾第一面的奥运空手道奖牌，也让中华队在这一届的冬奥累积两面金牌、四面银牌、六面铜牌，总计十二面奖牌，再创队史新高纪录。那今天空手道还有二零一八年亚运银牌王艺达要在男子个人型争夺奖牌，女子。高尔夫球的徐威林跟李敏也继续在第三回合奋战，希望能够再追加奖牌呀。那我们这一届冬奥新增加的空手道、滑板、冲浪、运动攀岩以及棒球垒球等五个项目，而空手道还是源自日本冲绳，能够体现日本文化以及传统的竞赛，才能够在这一届首度成为奥运正式的项目。不过下一届。巴黎奥运已经确定没有空手道， 2 0 2 8年洛杉矶奥运也不确定是否再回到奥运行列，目前可以说是东京奥运限定，因此这是头一回，那也有可能是最后一回呀。好，拿下空手道的奖牌，算是写下了记录。那接下来我们要为高尔夫双姝跟空手道型男接力抢牌來，来加油加油！在进入书包间，头版头条的新闻：这八月二号这次的二级警戒到期后，没有降级的准备，但是呢，会合理的放松。八大行业仍然是不开放的。守卫官说，从三级警戒降到二级，经过了一个多礼拜，但观察期还是不够。八月十号之后将维持二级警戒。不过，像是游泳池指引已经达到一定共识，会从不开放场域移除。长照机构虽然接种疫苗的比例高，但近来群聚个案也有大过疫苗的确诊者，是否开放探视，这个就要再评估。那目前疫情确诊病例数全球是突破两亿，有不少国家疫情持续的升温，我国则是相对稳定。昨天新增六例的本土确诊，这个是二级警戒开设以来第一次看到的个位数字。那也考量到德尔塔变异株对疫情的影响，所以大伙一直在引警期盼的。二级警戒到八月九号到期，后续要不要再降级？那现在告诉你，不降级，但是呢，合理放松啊。目前台湾最重要的是边境管制，很多人希望松绑，但考量。变异株或是未来未知的变异株，目前我们这里看到的是 d 德尔塔变异株嘛？那不会放宽边境管制，而境内疫情获得控制，则是以合理放松作为目标。特别是研议九月要让万华茶室恢复营业。那陈时中说，这是长期文化里头涉及错综复杂的问题，因为八月十号没有升降级准备，那八大行业。当然也就不在这一波的讨论开放项目中了。那中华职棒例行赛七月十三号复赛之后，都是以闭门方式进行。体育中心同意八月七号的桃园天母球场以及八号新庄球场的赛事会试行开放一千名观众，采全程佩戴口罩、梅花座、禁止饮食的方式入场。这个等于是为后续开放百分之二十五球迷进场的防疫工作先行进行模拟，先看这个状况如何，那再讨论。那现在整体看起来，有些行业别是可以列入讨论项目的，但某些是不能列入考虑项目的，得再看后续的疫情发展，有一些可能。营业的内容会比较错综复杂，那这个部分就得再进行细项的讨论，而且重点就是哦，现在这个疫情的状况是如何，就会牵涉到后续的讨论的方向啊。所以目前也只能够请大伙儿再配合。那这次的就昨天的本土确诊六例。这是五月份社区感染之后确诊数的新低，所以等于我们这儿的疫情的控制是相对稳定的。那目前的确诊人数大多还是集中在北部地区啦。那现在有四例的感染源关联不明，那台北市新增一例是来自万华，这个感染源还有待厘清啊。今天是八月六号，明天是八月七号，后天是八月八号，八月八号父亲节。爸爸诶，金盖头，以前温厝诶东西。爸爸亲像亲像山，爸爸像座山哦，像大山一样给我们依靠。而爸爸通常哦，也靠拍谁跟我们这个撒奶来撒奶去哦。不过现在年轻爸爸比较能够跟孩子融为一体哦。以前那个年代哦，爸爸都要很金诶、欸、啊，所以呢，亲爱的朋友，做女儿的来撒撒娇吧。父亲节到了，给爸爸撒奶几累啦，帮爸爸压铃几累啦。讲两句好的话，爸爸就很开心了哈、哦。爸爸轻轻说：“爸爸顶个头。”好，接着我们还是要回到大家关注的话题，我们来看的是疫苗。国内疫情昨天单日疫苗接种新增九万七千人次，累计接种超过八百六十万人次。我们在人口涵盖率上达到3 4 7三那其次人口比是每百人是 35.65G 那其中65岁以上的长者接种率达到 73.3% 一是人员更高达 93.1% 那第五轮疫苗预约。接种昨天开放，截至昨天下午五点，符合预约资格的有五十一万五千人，已经有三十七万三千人预约，占比有百分之七十二点三五啊。那到至于昨天下午两点重启的疫苗平台意愿登记，扣除已经完成预约或是取消的有效意愿登记有。一万一千八百六十万余人，等于说我们有哦一千一百八十六万，我就觉得说这个数字好像看起来怪怪的哈，一千一百八十六万人完成登记，那其中已勾选 A、Z 莫德纳的有百分之五十一点八六，那只有。勾选莫德纳的有百分之三十二点五二，这两个比例是最高的。那愿意打高端的少了一万六千人，那勾选高端跟 A Z 的有增加，好，就是两个都来吧。哪边有疫苗先到，我就先打这个部分。有做了一些调整哦。那根据指挥中心的统计，我国疫苗人口覆盖率达到百分之五十三，但是呢，民众党立委赖香伶说，国内的 A Z。莫德纳及高端疫苗加总数量已经不到两百万剂，民间申购捐赠的 BNT 疫苗预计九月才能到货，所以九月前台湾恐怕会面临疫苗荒。卫福部次长薛瑞元也坦言，疫苗确实存量不足，后续会有疫苗到货，但是呢，我们现在也无法确定时辰啊，我们也真的还不知道。所以接下来要看8月、9月还有没有疫苗到货。那由于莫德纳疫苗存货将保留给第九类对象跟第二季的施打者，就是你第一季打莫德纳，那现在有的莫德纳的保留要第二季接种的国人，那国内第一季能再打莫德纳疫苗者有限呢。那如果错过这一轮疫苗预约，那下一轮未必会再有。莫德纳疫苗哦。那公费疫苗预约平台7月27号重启之后，新增高端疫苗作为选项之一。民众支持国货的态度最近似乎有些动摇了。8月3号统计有99万7900多人有意愿接种，可是昨天统计只剩下98万多人，足足少了一万六千人。那非高端不打的，就是我指定，我就是只打高端的，只有17万三千多人增加。大概两百个人呐、啊，所以等于说那个部分人数哦，有做一些调整，就选项。我原来坚持或选择的，有做了一些调整。那其实只要有保护力的疫苗，有疫苗到货，那就接种吧。好，那我们的陈时中指挥官道歉了。为什么？因为记者问高端被他呛哦，说你这个态度不健康。好啦，先大家道歉了，说大家都很健康啊。所以有时候在那个比较高压的场域当中，脱口而出的一些话语内容，也要斟酌再斟酌，因为你的位置不一样，你所发言的内容的代表性的价值也就会不一样，所以必须得审慎。发言呐、啊，这高端疫苗已经有三十五万剂通过检验，封检放行。指挥中心指挥官陈时中昨天说，八月下旬是很有机会可以开打高端的。那对于前天有记者提问高端疫苗的品质的问题，当时哦，陈时中开呛说，这个记者态度不健康。那对此，昨天。指挥官陈时中道歉了，他说：“很抱歉，我应该休养好一点。大家都很健康，是啊，在这个当头疫情当前哦，我觉得彼此多一些体谅，多一些谅解。那但前提就是疫苗要赶快赶快完成接种施打，才能够有保护力呀。那现在大伙儿可能对高端的区块哦，那个走还没走三期，大家可能比较担忧，比较有顾虑。”那且看后续政府怎么说了。那国产高端疫苗预估八月下旬可以提供国人接种，目前高端正展开十二岁到二十岁的青少年的二期临床测试。疾控中心说，高端也在做老年人高剂量的试验，届时如果要申请紧急授权，免疫调节的比照对象则在讨论。好，这连雅目前是待审的哦。呃，食药署正在审视连雅申请案的补件。那石药署说呢，连雅日前已经补件，正审视有没有缺漏。如果确定完备，就会开专家会议审查；如果有缺，还是会要求连雅要补足的。所以，我们除了高端，我们还有连雅。那另外，据了解，还有国光正在走他们的每一期的试验。你得完整走完试验之后。那才能端上台面。那目前高端面临的问题就在这里。但是他说他们用免疫桥接的方式。好，那至于后续如何，还是留给专家学者来帮我们把关吧。好了，看一下时间，八点十五分。那我们休息广告之后回来，我们要来关注的这个是在今天《自由时报》头版版面有的五倍券，五倍券呐、啊，五倍券一套十张。全民普发不排富的好，接下来我们要来关注的，就是五倍券。来，五倍券一套十张，全民普发是不排富的。这行政院在本土疫情趋缓后，要推出振兴五倍券，民众以。一千元换五千元，纸本跟数位卷通通都有。目前振兴五倍券的面额规划出炉，一套总共十张。根据媒体掌握的讯息，将有一千元券有三张，五百元券两张，两百元券五张，总计面额是五千元，没有排复，全民普发。那跟去年振兴三倍券一样，为了防止被冒用，振兴五倍券的纸张将有等同真钞规格的防伪设计，将将由中央印制厂统一印制，防伪设计功能将跟三倍券差不多。至于振兴五倍券推。推出的时间，希望是越快越好，但是也要看疫情的发展。最快最快可能会在九月发行。那行政院说，现在朝振兴五倍券方向规划，数位跟纸本都在规划中。去年三倍券纸本跟数位领取比率有别，那这次如何提升数位券发行领用，现在还在评估当中呢？五倍券的发放时程跟疫情联动，疫情严峻就不是推出的好时机，因为疫情严峻，大家都不出门消费啊。推振兴五倍券就是要大家出门消费，刺激经济，扩大内需嘛。那目前也要完备相关的法治程序，将等程序准备妥当。条件成熟的时候，很快会提出来。那国民党立委赖世葆日前质疑，行政院将发放五倍券，行政费用要一百三十六亿五千万元，这个超出三倍券将近六倍之多。哎，对此，行政院说，去年振兴三倍券的印制费用是七亿多元，加总其他的行政费用大概是二十多亿元，今年做法会参考去年，因此五倍券行政成本不会高达一百三十六。亿元行政费用将跟三倍券相距不远，不会暴增。赖世宝的说法失真，而且欠缺依据。那其实民间有很多声音说，直接给现金，你那二十多亿都不用另外再去衍生行政费用成本，不是吗？你直接让国人每一个人都有直接发放现金，啊，这样不是很好吗？这也是挺好的啦。那另外，数位券的发放方式，那就看各店家是不是在这数位券的部分有提供一些额外的优惠啦、加码啦。那这可以再演绎吗？不过现在传说听说双北是您再加嘛，这中央振兴五倍券，但是双北还要再加嘛，地方另外再加嘛，所以这双北市民就不是只有五千，是大于五千了。政府要在推振兴券刺激经济，那参考去年的状况嘛，就是，但我们这是振兴五倍券咯、哦，那些双北都提出将加码纾困振兴，新北市长侯友谊说，等中央公布确定形成形式之后，新北市就会跟进加码，一定会花比去年更多力量带动数民经济。那新北经发局说，今年预算会比去年提高，会扩大把餐饮业或是其他产业纳入对象。那疫情期间，庶民经济痛苦啊，中央在编列预算的时候，最好照顾到这些民众。发五倍券的重点在速度快。效率高，使用方便，希望中央赶快做，地方一定会在中央公布之后立马跟进的，这是侯友谊特别强调的哦。那台北市呢？台北市这嘛龚维龙副市东黑的副市长黄珊珊呢，管来一口里被算了一管哈。好啦，台北市副市长黄珊珊说呢，已经在规划中央之外的疏困加码，台北市不会考虑。发纸本，至于怎么用电子优惠或是直接输困到店家，他们还在思考当中。会以受创比较严重的产业作为优先对象，正在编列预算，九月就会送到议会审查。所以这个部分还是得送进议会审查的，不是是否自己说了算了。那同样的，我们收听范围内的还有。桃园、新竹跟苗栗，对吧？我们也可以向我们的地方政府来提出，因为接下来议会要开会啦。桃园八月底临时会，接着九月进入定期大会了。所以在这里也替部分的桃园市民表述心声哦，这只能讲部分啦、啊，因为不能代表全部、哦。然后的确是有一些民众跟美英反映哦，希望振兴五倍券之余。桃园市政府、地方政府能够在加码，我们地方加码，看怎么个加码内容，我们可以再来讨论。那后续刚好九月定期大会开始，可以送议会来审查。所以在这里听到了哦，梅英已经替向梅英来反映的、提出想法的民众代为转达心声了。好，接着我们再来关注的，就是中时头版下方的哦，这是。美国政府昨天宣布，对台湾出售40门 M 1 0 9 A 6帕拉丁自走炮跟相关的组件，金额是7亿五千万美元，七点亿美元。现在已经知会美国的国会，渴望一个月之后正式生效。那陆军则是以瑞廷专案作为这项军售的代号，从去年起编列172亿的预算分年执行。这个是拜登政府上任之后第一次。第一次哦，对我们台湾军售，那总统府、国防部跟外交部都表达感谢之意。好，我们很感谢，但是有人很感冒。好，黑喜相一定就是跨越台湾海峡的对岸吗？中国大陆的外交部透过新闻稿表示坚决反对，并且说已经向美国方面。提出严正交涉，将根据形势走向采取正当必要的反制措施。大陆外交部发言人说，美国这个举动违反一个中国原则，跟中国、美国三个联合公报，向台独分裂势力发出错误的信号。哎，但是我们要说，哎，我们就是一个买卖关系啊，我们花钱买东西，这还经过你同意吗？是不是？赶快先带您关注哦。这个是在今天《自由时报》头版版面头版下方的，这博弈洗钱被破获了。五个月时间，漂白三十五亿假 K 币，就是藏身在台中市北屯区的一栋大楼内的大型博弈洗钱集团被抓了。集团近五个月洗钱金额高达三十五亿台币，获利估计初步抓有上千万元，抓了相关人等大概五个人，查扣了相关的现金跟。物证，好，那再来这厨艺扬威国际十九岁的我国的好手刘洪胜拿三面金牌呢，他在家里啊不。他们家里因为开山产店，所以其实他小时候就有接触这相关的厨艺哦。那国中就立志当厨师，进入台北海洋科技大学餐饮管理系五专部之后，跟着老师肖志胜学习菜肴设计摆盘。这肖志胜叫阿胜师啊，到现在累积的十四面金牌、八面银牌、九面铜牌，包含三面的国际金牌哟、哦。今年他参加比利时观光美食节国际大赛，也从十三个国家四百。一十四对参赛人次中脱颖而出，拿下主菜展示的金牌，这马是台金白公赢豆邓赖呀！十九岁的刘恒胜也是台湾之光呢。好，那么到这。头版版面的所有新闻都带您聚焦喽。接下来我们来关注的是在今天《经济日报》头版版面的新闻。红海昨天宣布以二十五亿元收购旺红，在竹科的六寸晶圆厂，后续还要斥资数十亿元添购新设备，锁定当红的第三代半导体碳化系元件。红海董事长预估，二零二四年晶圆月产能可以达到一点五万。万片每个月可以供应三万辆电动车的功率元件需求，希望借此让台湾在电动车产业能够居于领先的地位。那红海收购旺鸿六寸厂，意味着红海集团在半导体布局补足台湾晶圆制造的最后一块拼图，要完整打造台湾在地从 IC 设计、晶圆制造到封测的垂直产业链，并提供一条龙的服务呢。这个是红海集团两个月之内第二次出手投资金圆厂，凸显当下金圆代工供应吃紧，得产能得天下的态势呀。好，那接着我们再来关注的就是股市。这台股、航运股、交投明显的降温了，连日来让大盘成交量萎缩到不到四千亿元，量能缩减更是阻碍大盘上攻。其中航运股当冲人气明显的退潮了。法人也坦言哦，部分当中大户暂时收手，寻找新标的，那部分则是转移到电子股。不过也提醒哦，下半年台股恐怕有两大隐忧，可能会出现低档轮涨、高档轮跌的情况，操作上建议还是走保守路线。好，那接下来我们再来关注在《经济日报》头版下方的美国联准会。美国联准会副主席说，由于经济持续从疫情中复苏，那联准会可能会逐步的撤回大规模刺激措施，所以预料联准会在2023年开始升息，而且今年就会宣布将。减缩量化宽松政策的规模。那美国财政部长耶伦说到，今年底通膨月增率会降到符合年准会的通膨目标，只不过年增率可能会持续的攀高呢。好，所以这个部分也请购买相关金融商品的朋友，您要特别的留意了。好，接下来我们来看一下这个风电区的开发也牵涉到绿电的费率。这里，按风电区块开发规则，这个礼拜将正式预告。那之前争议点是，竞标价格不得高于台电成本，但是遭到外界质疑，将使得绿电费率低于灰电（灰色的灰灰电），恐怕不利于环保哦。那据了解，目前经济部拟调高费率，从台电的回避成本。二点一八元上修到二点四九元，那其余的风场容量上限、国产化等条件是不变的。那目前费率上限将拉高时，绿电不低于灰电。那官员说呢，目前将以第二阶段潜力场址的竞标价格跟得标容量加权平均上限是每度二点四九元，比台电去年的回避成本二点一八元上修了不少，高出大概是百分之十。四，那这个价格是在台湾开发商竞标得出，应该可以反映台湾风电开发的成本吧？另外有一个讨论点是，新国产化要求首都将工程设计纳入必做项目，以国内外顾问公司共同承揽方式来进行，也是台湾风电产业首次涉及到技术深水区。部分开发商有表示意见，工程业也对承揽机制有细节的疑虑，但目前没有严重的歧件，仍会照方案来进行预告的。好，那再来关注的是桃园航空城的开发可能会有变数，为什么呢？因为反征收户提诉讼了。在桃园航空城进入实质开发阶段，优先搬迁区土地征收完成了，十一月将动工整地，但是其他的搬。迁区反征收户上个月底提行政诉讼，诉求航空城征收违法，强调会有持续的抗争，恐怕这个会为开发添增变数呢。因为其他搬迁区所有权人同意协议架构大概八成，是否最近决定要放宽协议架构签约期限到十一号，来。有利后续的推动啊！那航空城其他搬迁区征收进度不如预期，那土地及地上物所有权人同意协议架构期限是到五月上旬才八成参与签约，部分的民意代表跟地主对征收补偿有疑虑。郑文灿市长知道后，只是放宽协议架构签署到十一号。地政局说，地主如果在期限内完成签约，适用协议架构奖励金百分之七点五的补偿优惠优。那只不过呢，还是有住户反对征收。那对于这个部分，可能会因此增添了航空城开发的变数啊。最近西南气流带来了好雨，台南、高雄多个地区的木瓜园传出了灾损。放眼望去，园区积水，木瓜植株根部腐烂。台南的大内区、山上区各有上百公顷的木瓜全军覆没，高雄美农也是一样，木瓜泡汤。如果灾情持续的扩大，今年年底之前恐怕是有钱也买不到木瓜呢。那今年第九号台风卢碧在昨天带来豪雨，全台湾有七件的路数倒塌、路基掏空的灾情。昨天它已经登陆广东汕头，由于台风登陆之后强度减弱，台湾西南部近海已经脱离暴风圈的影响范围，还向台风警报解除。但是，澎湖、基本马祖跟中南部地区还是要当心留意强风大雨。高雄市政府昨天晚上宣布，茂林区桃。桃园区及纳马下区等三个区在今天是停班停课的，所以也提醒。然后。卖出门雄厚啦，但也要注意哦，低洼地区的问题，积水淹水问题。好，那么再继续，我们来看，这是新竹县的宝山二期开发。新竹县都委会在昨天通过，俗称台积电宝山二期开发案的扩大及变更新竹科学园区特定区的主要计划。杨文科县长说。要研发二纳米扩厂，对产值发展影响重大。新竹科学园区管理局则表示，希望年底前能够完成用地取得，将持续的举办沟通会和地主协议架构。啊，好，那么再继续要关注的是苗栗的开源节流有成，苗栗县府一百零九年度总决算税计剩余达一十一点六亿元。比预算数二点三亿增加了九点三亿，这个是徐耀昌上任之后，从一百零五年度到现在连续五个年度都有岁计剩余，累计剩余总额达六十三亿元呢。好，那么再继续要提醒石门水库调节性放水，要请游客们要当心了因为烟花台风过后，石门水库达满水位，也因应卢碧台风逼近啊。北水局预计要进行调节性的排水，将持续到明天，而且要看集水区还有卢碧降雨进行调整。到昨天下午六点，排水量是每秒一。百立方公尺。那吉水区如果持续的降下豪大雨，水库将持续朝着永久河道放水，预计在明天之前是不会停止这种调节性放水的。而且，一汪水库如果有排水、泄洪等措施，常常都会吸引民众前来呼吁。排水期间，民众要。远离河道，确保自身的安全呢。好，这个是在今天节目最后要特别提醒所有朋友们要当心、要留意的。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快、美好而平安的一天及周休假期。我们下周一空中再会了，拜拜。